0: Beszélgetést egy kis játékkal vagy játékos feladattal ö, kezdjük, és akkor én meg is kérem Marga Bettit és minceér Katalint, hogy ő vezessék elő ezt a.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg egy kis asszociációs játékra szeretnénk felhívni a közönséget. Kati fogja jegyezni a válaszokat, én pedig felteszem a nagy kérdést, hogy mit gondoltok, mit gondolnak arról, hogy az iskolában a kortárs irodalom az mit jelent a tanárnak, és mit jelent a diáknak. Azt szeretném kérni, hogy nyugodtan, szabadon csak jöjjenek azok a válaszok, még jelentkezni sem kell, csak érthetően és hang hogy eljusson ide hozzánk, és tegyék, tegyétek hozzá azt is, hogy ez inkább a tanár, vagy inkább a diák számára mondja bármit. Csak gyorsan, ami, ami az eszünkbe jut. Nem kell rajta sokat gondolkozni. Tanárnak a 20. századi szerző... A, a diáknak pedig, aki megjelenik a social médiában. Igen, van-e még esetleg valakinek? Aki él, aki él. mindenkinek, tanárnak is diáknak is. Jó, aki él. Még és még mozog is, ez nem, az nem rossz, igen. Igen? Trónok Trónokharca. Ez a tanár, igen. Mind a kettő. Ki? Aztán, Marci.
0: Hogy mi a kortárs?
1: Aha, szerinted egy tanárnak és egy diáknak. Hát, nem tudom.
0: Jó, ez is jó. Kovács András Ferenc szerintem a kortár.
1: A tanárnak. Jó, a tanárnak Kovács András Ferenc. Marci is kiváló pedagógus kolléga egyébként. Ezt hozzá tesszük. Igen? Aha. Úgy se érünk oda, nagyon jó. A királysfely és a A banketten. Igen. Volt még esetleg valami. Igazi iskolai hangulat van, mintha feleltetésre én itt gondolkoznék, és pörgetném mondjuk az elektronikus naplót, vagy lapoznám a papírallaput. Jó, köszönjük szépen akkor mindenkinek. Úgy látom, hogy, hogy akkor végére ért. Azt hiszem egyébként, hogy ebben, ami ott a táblán van, minden benne van abból, amit, amit feltételezni szoktak arról, hogy mi történik az iskolában. Látszik, hogy a tanár és a diák azért mást gondol, de vannak közös pontok is, és az is látszik, hogy nagyon nehéz a pedagógusnak a kortársirodalmat beemelnie. Közben ott még amit Kati odaír, amit én nem látok. Kortás, amit nem értek, mondja a diák, igen. Ez közelít a klasszikusokhoz, azt hiszem, igen. Vagy a tanár, nagyon jó. A tanár, kortás, amit nem értek, igen. Igen. Hát most, hogy már lassan gondolatérképé fejlesztettük ezt az ábrát ott a papíron, mindenkinek köszönöm, és, és akkor én innen adnám vissza a szót Marcinak, hogy ezt, ezt, ezt gondoljuk úgy néz ki itt most ezzel a közönséggel.
0: Köszönöm szépen. Amúgy, amikor én készültem az érettségére, akkor, akkor a szüleim vettek nekem egy ilyen, az volt a címe, hogy Kortárs Magyar Irodalmi Antológia, egy ilyen zöld színű kiadvány volt, és ez 97-ben volt, és ez Kassák Lajossal kezdődött akkor, és Eszterházi Péternek talán a fancs, tehát valami nagyon korai szöveggel végződött, és az már akkor is ilyen, ilyen nagyon, nagyon furcsának. Na most ez a a kötet, amit most itt bemutatunk Önöknek, az egy, szerintem egy nagyon izgalmas vállalkozás. Én én nagy élvezettel olvastam, és csak aki még nem ismeri a a szerkezetéről, annyit szeretnék mondani, hogy hogy két fő része van. Először is, tehát tehát szövegeket elemez mindig, tehát hogy egyes konkrét szövegeket elemez, és van van az elején egy ilyen értelmezés, vagy, vagy elemzés, köszönöm szépen. Tehát, hogy van az elején egy ilyen értelmezés, vagy egy elemzés, és ezt követi egy nagyon konkrét módszertani javaslat, hogy azt az adott szöveget, azt hogy lehetne olvasni. És ö, számomra ez, ez, egy, ez egy nagyon régi dilemmát vagy dilemmában segített, vagy, vagy úgy látom, hogy ez egy... Ez tulajdonképpen egy jó irány lehet ennek a dilemmának az eldöntéseben, hogy ugye nagyon sokszor azt érezzük, hogy a, akár a, 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 a tudományos kutatás, vagy akár a, a kulturális életnek a, a, a produktumai, azok nagyon nehezen jutnak el a középiskolai oktatásba. És különböző kísérletek történtek erre, az utóbbi időben szerintem egészen bíztató kísérletek is, hogy hogyan hogyan lehetne megkönnyíteni ezt, és akkor ilyenkor mind a kulturális széna képviselőinek, mind a az úgymond tudományos élet képviselőinek, az egy ilyen reflexe, hogy ez, hogy ez azért van, mert hogy a középiskola az nem eléggé rugalmas, hogy a középiskolai tanárok azok nem hajlandóak, nem elég nyitottak ezekre a dolgokra, és közben meg így élt az emberben a gyanú eddig is, hogy, hogy lehet, hogy azért az is ennek az oka, hogy nem kaptak igazából megfelelő segítséget ahhoz, hogy, 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 hogy ezeket érdemben tudják használni, tehát hogy nem bizt- Biztos, hogy abból érdemes kiindulnunk, hogy a, hogy a budapesti elit gimnáziumoknak az oktatói, a, a budapesti elit gimnáziumok elit diákjait, hogyan hogy tudják rávenni egy ilyesmire, és hogy azt gondolom, hogy ez, a, hogy ez egy ilyen valami, valamelyes közvetítő kapocs lehet, tehát hogy, hogy, hogy ezt mindenképpen nagyon izgalmasnak tartom. A, hogy mit is akartam, hogy, hogy, a, hogy rátérjek az első kérdésre. Tehát minden, azt csak így előzetesen mondom, hogy nem szegeznék senkinek így direktbe kérdést, csak Nikinek, de hogy másoknak nem, hogy, hogy ilyen, mindent, amit így kérdezek, az általánosságban, aki úgy érzi, hogy, hogy valami, valami ötlete van hozzá, akkor az, az fűzze hozzá, és nem is muszáj mindenkinek minden körben sorba egyenként megszólalnia. A tehát hogy a, hogy a kérdésem az az, hogy, hogy ez, ugye, ugye a szövegnek az a cím, vagy a könyvnek az a cím, hogy kortárs könyvek a középiskolában, hogy, 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 hogy minek alapján, ha már itt feltettétek ezt a kérdést, hogy mi a kortárs, hogy itt, itt mi volt a szelekciónak a szempontja. Tehát, hogy én így próbáltam valamennyire így, így végig gondolni, hogy, hogy mi lehetett Ö, de majd a végén megmondom a sejtésemet, hogy nektek mi volt fel, és akkor ehhez kapcsolódóan
2: majd kellemetlen kérdéseket is fogok feltenni. Nem nekem tette föl a kérdés, vagy nem nekem címezte, de akkor megpróbálok egy választ mondani, ami nem lesz igazi választ, azt hiszem, de majd kíváncsi vagyok arra is, hogy a többiek mit mondanak. Én azt hiszem, hogy egyrészt próbáltunk az elmúlt évtizedben gondolkodni, tehát azért ez egy szempont volt, hogy ne menjünk túlságosan messze, mert hogy kortárs szövegekkel szerettünk volna foglalkozni valóban ebben a kötetben, illetve fontos válogatási alap volt az, hogy ezek megtalálható <gül> szövegek legyenek, meg lehessen vásárolni a boltban, ne agy isten, hogyha valaki ezen a nyomvonalon elindulna, vagy valamelyik eszi és óravázlat nyomvonalán, ö, illetve Szerettük volna az ifjúsági irodalmat beemelni, ez egy nagyon fontos érv azt hiszem, amellett, hogy hogyan érjük el a kamaszokat, a kamaszolvasóinkat. Úgyhogy én nagyjából ezt látom, illetve egy egészen őszinte megnyilatkozás talán, hogy itt a személyes izlésünk is tükröződik, és itt vagyunk nem kevesen, ami, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy a, a mi személyes izlésünk az valamilyen szinten ö, hasonló is, tehát látok egy ilyen ö, hasonlóságot, de nyilván van egy elkülönböződés is, ami meg izgalmas, izgalmasra teszi ez, ezt a válogatást, illetve a kiadó ö, Kovács Eszter, a főszerkesztő is részt vett ugye végig a válogatásban, tehát itt ő is benne van ebben, és nagyon jó volt közösen kitalálni, hogy az ember nyilván szeretett volna 50-60 könyvet beletenni, de nem lehet
3: Annyit tanik hozzá, hogy én ezt íróként vettem részt a, a, a könyv megalkotásában, de nagyon fontos volt, szempont volt az is, hogy ezekhez a könyvekhez oktatási szempontból kapcsolódni lehessen. Tehát nekem például az volt nagy élmény, még a katival voltunk egy párban, és olyan szempontokat emelt be, amely kimondottan az oktatásban hasznosíthatók. Tehát nekem az eszik megírásánál ez egy nagyon fontos kapaszkodó pont volt, sőt olyan szempontok is bejöttek, amelyek nem feltétlenül jutottak volna amúgy eszembe, de mégis fontos szerepet játszottak, és fontos pontok voltak az eszének a felfűzésében megírásában.
4: Ez nagyon kapcsolódik, amit én is szerettem volna mondani, hogy az még egy szempontunk volt, hogy a kerettantervbe, ami ugye a középiskolában még inkább, mint egy ilyen nyomasztóprés nehezedik a tanárokra, hogy a kerettantervbe hogyan tudjuk ezeket beéleszteni. Tehát, hogy olyan kortás vagy a válogatásnak ez egy lényeges szűrője volt, hogy egyébként ezt ugye azért is fausztól a szívlapáték, mert hogy a faust tanítása elé, mellé, mögé, mert hogy a szonettanítása Hoz. És akkor nem biztos, hogy egy Petrarka szonet az, ami elsőre megfogja a gyerekeket, de egy 21. századi szonet, ami, ami nem az úgyse értem kategóriában tartozik, hanem a könnyebben érthetőbe, akkor az egy kézenfekvőbb elindulási út. Tehát nem gondolom azt feltétlenül, hogy van egy ilyen, hogy mert a kortáson keresztül a klasszikus, de az, hogy a kettő egymás mellett van, tehát hogy az nem egy 18. században lezárult történet, hanem egy jelenlévő történet, az egy, az egy fontos szelekciós szempont volt még.
5: Még egy utolsó dolgot emelnék ki. Ugye volt, azt hiszem, azért műfai szempont is, bár én mivel nem élek Budapesten, csak a levelezésekben vehettem részt, de hát azért ott van a Faust is a címben, és ugye a dráma talán az, ami a felsőoktatásban, én, én magyar tanárokat, leendő magyar tanárokat tanítok, és ott is azt érzem, hogy a dráma az igazi mostoha gyerek. Kevesebben értenek a színházhoz, drámához, és ugye egyrészt abszolút a kánon része az ember tragédiája. Öhm meg a bánkbán, meg stb. Közben meg nagyon nehéz mit kezdenünk vele, és hogyha arra gondolunk, hogy kortás próza, vagy kortás líra, akkor talán még egy-két címet, vagy nevet a legtöbben meg tudnak említeni, de ha az jön elő, hogy kortás magyar dráma, vagy különösen fiatal közönségnek szóló kortás magyar dráma, akkor szerintem már sokkal kevesebb magyar tanár is tud automatikusan előjönni egy-két szerzői nével, illetve címmel, és például a Tasnádi jelű Viktória kettős kettős játék című ö, drámája szerintem ezért is került bele a válogatásba, hogy lássuk azt is, hogy, hogy a 19. századi ö, magyar drámai hagyományok azok hogyan élnek tovább egy színházi felkérésre írt kortás darabban.
4: Még egy dolog jutott eszembe, mikor erről, mikor válogattunk, hogy Hát néztük, hogy úristen, mennyire sötét és szürke és nyomasztó sok minden a kortás magyar irodalomból, és hát azért a, a kanonizált tananyagban is a, az elsődleges téma, vagy ami túlnyomó többségben van, azért az a halál. És akkor diákokkal, 14 és 19 év közötti diákokkal a leg, legjobb, tehát nyilván mindent onnan nézünk, de, de azért folyamatosan erről beszélni az életük elején tomboló diákokkal, azért lehet, hogy egy kicsit ez a mennyiség például el se Tehát, hogy volt nekünk egy olyan, mármint, hogy a témát, hogyha nem jól fogjuk meg, és túl sokat beszélünk róla. Szóval, hogy volt egy olyan szempontunk is, hogy próbáljunk könnyedebb témákat is, vagy könnyedebb szövegeket is belevenni, vagy olyan műfajokat, mint például a krimét, ugye a kondorvilmos regényét például, ami, tehát, hogy itt kifejezetten van egy ilyen elsődleges szórakoztató jellege is.
0: Csak az Ágit erősíteném meg a dráma kapcsán, hogy én nagyon rövid ideig tanítottam középiskolába, és a, mint, mint, mint tehát kortárs irodalmat egy, egy különleges középiskolában, és, és az első feladat az az volt, hogy, hogy, hogy öt magyar. Írót, költőt, illetve drámaírót kellett felsorolni, és az volt, hogy az öt magyar drámaíró az úgy nézett ki, hogy Madácsimre, Katona, József, Shakespeare és Molière, és mindig csak négy jött ki, tehát az öt, ötödiket az már, már így importálni se tudtunk jó magyar drámaírókat, szóval hogy ez, ez tulajdonképpen teljesen jogos. Na most ehhez kapcsolódna többé-kevésbé a következő kérdésem, hogy ez, hogy ez a szöveg, ő, szerintetek, mert hogy, mert hogy azért ez, ez végül is, akárhogy nézzük, ez egy, ez egy speciális, vagy leszűkített fogalma tulajdonképpen a kortársiságnak, ami implicit ott van a, a dolog mögött, hogy ez mennyire lép föl, vagy a kanonizáció igényével. <gül> Nyilván mindenféle ilyen lista, az, az, az valami állásfoglalás, kanonikus kérdésekben nem tudunk irodalmi szövegekről a kanonikus létmód valamilyen fokanélkül nélkül beszélni, hogy, <gül> hogy ez mennyire, mennyire lép föl a kanonizáció igényével, illetve hogyha igen, akkor mennyire érzitek ezt a végül is létrejött listát, ha, ha, ha nem is reprezentatívnak, de modellértékűnek, mennyire érzitek, jellemzőnek a, a, a kortárs magyar irodalom egészére nézve?
6: Szerintem egyáltalán nem. Egyáltalán nem próbál kánon teremteni. Ö, inkább ahhoz mennék vissza, amit te mondtál a, az elején, hogy... Ö, hogy mennyire segít a tanároknak az, hogyha vannak ilyen könyvek. És én azt gondolom, hogy nem az a jó, ha van ez a könyv, és majd mindenki ehhez Fordul, hanem ha, ha ennek mintájára, vagy képpen vagy inspirációjára még 25 ilyen, 25 ilyen készül. És ebben szerintem az is benne van, hogy az, hogy kortársiradalom nem csak úgy lehet meghatározni, hogy a, a dolognak a, a lényegét, eszenciáját megfogalmazzuk, hanem úgy is, hogy felsorolunk olyan műveket, amelyek biztos, hogy kortársak és magyarok. Valahogy, valahogy ez biztos, hogy része a kortárs irodalomnak. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit se akar kánunk képző Ö, sem, semmilyen. Nem. Nem. <gül>
1: Egyetértek Gyurival, én még annyit tennék hozzá, hogy ha, ha van állásfoglalása ennek a könyvnek, akkor az az, hogy, hogy szabadon hozzá lehet nyúlni ahhoz, ami kortás, és ahhoz, ami magyar, és ehhez nem kell sok. Tehát igazából, amikor dolgoztunk ennek a könyvnek az anyagán, a foglalkozás terveken és az eszéken is, akkor az, az szerintem a, a sok szempont egyike volt, hogy, hogy olyan javaslatokat, olyan elemzéseket tegyünk itt közé, amiből az látszik, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni, és hogy igazából mit motiválni, és ösztönözni akarjuk ezzel, tényleg amit a Gyuri is mondott a kollégákat, hogy bátran hozzá lehet nyúlni, és ehhez nem kell semmilyen csoda. Tehát ehhez még, még, még nem kell egy, egy projektor sem. Elég sokszor tényleg a, a ceruza és a tol, hogy, és, és hogy egészen más dolgokra van szükség ahhoz, hogy mondjuk tényleg 21. századi pedagógiát csináljunk az iskolába, bármilyen csúnyán is de hogy tulajdonképpen mi mi így ezt szerettük volna megmutatni. Mert ami még egy nagyon lényeges dolog, hogy, és és ezt valószínűleg nagyon sokan alá tudják támasztani a közönségből is, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a kollégák az iskola falai között. Az iskola könyvtár állománya az olyan, amilyen az IKT eszköz Park, az olyan, amilyen, Ö, és, és, és nagyon nehezen jutunk hozzá módszertanokhoz, nagyon nehéz az, amikor úgy értem a hogy rengeteg van, de, de, de nem, de sokszor nehéz megtalálni őket, sokszor nehezen hozzáférhetők. És ami ami még, még, még talán nehéz lehet, hogy abba az állandó erőltetett menetben, amit mondjuk a kerettanterv, amit ugye Kati is itt az elején már felvetett, rá erőltet az iskolákra, ugye ez sorban középiskolásoknak készült anyag, tehát mondjuk a nagy kimeneti vizsga az érettséginek, ugye az állandóan ott levegőbe kell fejeznünk, el kell jutnunk odáig kényszerítése. Tehát, hogy meg lehet találni azt a négy, öt, hat tanórát, ahol egy kicsit lehet fújni egyet, és azt mondani, hogy akkor idején most behozok egy könyvet, ami egy közös együtt felfedezés élménye lesz. Tehát ez egy nagyon fontos része ezeknek a foglalkozás terveknek, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez mindegyikben nagyon szépen kirajzolódik, hogy, hogy ezek olyan foglalkozás tervek, amiknek az az alapja, hogy a pedagógus és a diák abban a tanteremben együtt gondolkozik arról, hogy ez mi lehet, amit mi most itt együtt elolvastunk. És nincs ilyen, hogy nekem ite, meg kell tanítanom ezt, meg azt, meg azt a fogalmat, ezt, meg ezt a formát, és ezt, meg ezt a receptet, hanem hanem lehetőséget ad arra, hogy akkor itt most egy kicsit szabadon, tényleg arra fókuszálva, ami ami az irodalomnak a lényege, amiért szeretünk olvasni, amiért szeretjük a könyveket. Tehát, hogyha van... állásfoglalás, akkor az ez, hogy nyújj hozzá szabadon, és egy kicsit frissülj fel. És, és talán ezt szerettük volna megmutatni, nem a teljesség igényével, nem semmilyen ö, ilyen, ilyen nagy céllal, mint amit a kérdéset felvetett, hanem pusztán ezért, hogy, hogy, hogy ösztönözzünk, és hogy, hogy merjünk mozdulni, mert, mert van mozgástér.
3: Egy gondolat erejéig igazából nekem ami titkos vágyom, hogyha lehet azt mondani, hogy akár az is, hogy amikor majd oda kerül a sor, akkor nem mondjuk egy-egy könyvet kompletten végig tanítson valaki, hanem ö, tehát igazából ez a szabad asszociáció, tehát hogy mondjuk eljutunk a, a nyelvújításig, akkor jusson eszébe, hogy és itt van egy könyv, konkrétan ugye Péter Finek a kitömött barbárja, és igenis hozzáilleszthető, ha nem is az egészet, de egy-egy rész kiszed ki, ki belőle, vagy ha mondjuk valami város tematika van, és akkor ott mondjuk kondornak a krím ilyen, nagyon erősen szóba jöhet, tehát igazából amit te is mondasz, hogy akár kiszedni részeket, tehát abszolút alkalmas rá legalábbis ez volt a szándék.
6: Igen, mert ez a kettőség is benne van szerintem, hogy klasszikus és kortárs. Hogy a kortársak állnak a középpontban, de amennyire lehet mindannyiszor próbáltunk, és zömmel kanonikus, iskolában tanított, kerettantervi, tervi, vagy legalábbis olyan, olyan a, a, a tudásunkban benne lévő művekhez hozzá kapcsolni, ami pedagógiailag ugye megkönnyíti azt, hogy, hogy elővegyük ezeket a műveket. Másfelől pedig a, a, a műveknek, az irodalomnak a párbeszédére épül. Tehát a, azt mondja, hogy igenis, a, a, a kortárs művek fölidéznek, megszólítanak régieket, azokat új fénybe állítják, másképp ö, olvasunk egy régebbi művet egy kortársak a fényében.
2: A <tos> Semmi, csak egy apró gondolat, hogy szerintem ez nagyon fontos kérdés, amit feltettél amúgy, és azt hiszem, hogy mindannyian nagyon írtóztunk a Kánon alkotástól. Ennek volt egy ilyen gyönyörű még a megbeszélések során élményszerű, meg plasztikus jelenete, amikor tényleg szerintem mindannyiunknak volt azért ragaszkodási pontja, hogy mit szeretne nagyon, melyik az a könyv, és akkor amikor elengeded azt, ami lehet, hogy szép szempontból neked az etalon, a tuti, és akkor rájössz, hogy azzal viszont nem biztos, hogy jól tud dolgozni egy csoport, mert vagy, vagy éppen annak a korosztálynak bonyolult, és ez az elengedés ez, ez szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan működtünk mi ebben a könyvben jó, én ezt teljesen értem,
0: de azért, azt az meg nyilván másfél meg tudjátok, hogy ez mégiscsak valahogy kanonizálni fog, tehát nem, nem tudsz nem kanonizálni, tehát hogyha csinálsz egy ilyen könyvet, az az, az állást kanonikus kérdésekben, akár, akár igényetek-e ezt, vagy akár szeretnétek ezt, vagy akár nem is, ilyen értem, mert ez egy nagy felelősség is, és én tehát, hogy tiszteletre a maga a vállalkozás. A utolsó ilyen, hát picit, picit lenne, hogy lenne, és ez a, ami, a, ami a válogatásnak a szempontjait illeti, de hogy hiszem, hogy, hogy, hogy már kezdem, kezdem érteni, hogy, hogy mik voltak itt az alapvető szempontok, de hogy, hogy, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha valaki azt vetné a szemetekre, például én, hogy a... Hogy a, hogy a poszmodernkánónnak, vagy amit így köz- köz- közkeletűleg poszmodernkánónnak, vagy e-félének nevezünk, annak itt, ha jól látom, akkor nyomas se nincsen. Tehát, tehát Nádastól Eszterházin, Parti Nagyon, Kovács András Ferencán, az különösen fájdalmas, Kukorellin, stb. Tehát, hogy ez a, hogy a, hogy ez a nagy, nagy posztmodern nemzedék, ez minthogyha csak utalás szinten jelenne meg ebben a, a a, a szövegvilágban, hogy ez tudatos döntés volt, mert el tudom gondolni, hogy, hogy úgy ítéltétek meg, hogy ez egyszerűen taníthatatlan, vagy egyszerűen az nem négy órába férne bele, hanem 24-ben és akkor annyi ideje viszont már senkinek nincs.
2: Én semmiképp se gondolom taníthatatlannak, de, de az biztos, hogy amivel kezdtük is, hogy a kötet vállalás az elmúlt tíz év, és valóban amennyi Péter Finek is van posztmodern felé hajló szövege ráadásul, tehát valóban ö, nem ezeket válogattuk be. Amennyiben ez ö, mérvadó lehet, hogy arra emlékszem, hogy volt egy olyan beszélgetésünk, hogy, hogy picit, mintha ezek a szövegek, éppen, hogy Azért viszonylag jelen lennének. Tehát, amikor a Betty föltette azt a kérdést most, hogy, hogy mit gondolunk a kortárs irodalomról, akkor én például pontosan azt gondolom, hogy a tanárok azt még odaig még elmennek szerintem, és nem, nem mondanám azt, hogy kassák nekik a kortárs irodalom, hogy mondjuk Eszterházi, kukoreli, nádon, stb. És egy picit szerettünk volna közelebb jönni, illetve más regisztereket felvetni. Például milyen izgalmas ez a Peter Szécsói jelenség, ami milyen jó, hogy nem ugyanaz az ember írta mind a két szöveget, hanem az egyik csapaté volt a, a Péter Fés, mondjuk a miénk volt a Széchenó hogy nagyon ö, paralel, irodalmi poétikai regiszterek indulnak bennélük, és akkor ezek olyan szépen kirajzolódtak szerintem, hogy azért az elmúlt tíz évben mik azok a, a, a trendek, most ezzel a csúnya szóval élve, amik, amik láthatóak. Most így első körben ez jut a szembe.
5: Még továbbra is egy kicsit visszakapcsolni magának a Kána-nak a kérdéséhez. tényleg szerintem lehetne azt is nyomatikusítani, hogy egész egyszerűen ez a könyv csak abban is segíthet, hogyha én 18 éves vagyok, és érdekel azt, hogy mi az egy kortás irodalom, akkor kinyitom a könyvet, megnézem a tartalomjegyzéket, és akkor kapok ötleteket, és elkezdek olvasni ezekről a szövegekre, és valaminek tetszik. Legalábbis amikor én voltam 18 éves, akkor én még nem nagyon goblisztem, ahogy emlékszem, tehát éppen hogy hogy tehát nekem még nem ez volt az elsődleges orientációs pontom, és, és nagyon emlékszem arra, hogy én megpróbáltam megfejteni magamnak, hogy mi az, hogy kortás íratalom. Nekem egy nagyon jó magyar volt, aki viszont azt mondta, hogy a József Fatilánál zárja ezt be, ő, ő onnantól tovább nem szeretne tájékozódni és ebben maradtunk, és ö, így viszont magamra is maradtam. Ö, és hogy ö, nagyon örültem volna ö, egy ilyen kiadványnak, Én talán Eszmanás Szilviának volt egy ö, kortás magyar irodalmi könyv, ami valahogy a kezembe akadt, igen, ugye, ö, és annak nagyon örültem, és nem feltétlenül már ilyen egyetemista aggyal olvastam én azt, hogy akkor most mi az, hogy postmodern irodalom, hanem címeket kerestem, neveket kerestem, témákat kerestem, és nagyon örültem, hogy van valami, ami ad nekem egy ilyen orientációs pontot. Tehát egy kicsit úgy is lehetne képzelni ennek a könyvnek a funkcióját, ami pedig a postmodern canon illeti, hát most... Ez is egy ilyen leszkítő elnevezés, olyan szempontból, igen, és ott van a posztmodern Károly ebben a könyvben, szerintem, hogy ezek a posztmodern identitás problémák. Tehát a rossznak a kérdése, a szexuális identitások kérdése, stb. az viszont nagyon is jelen van azokban a könyvekben, amiket kiválasztottunk. Tehát, hogy talán nem egy ilyen leszkítő posztmodern, vagy posztmodern, mint irodalom, igen, hogyha így definiáljuk a posztmodernt, akkor nem az dominál a könyvben, de azért szerintem, Akár, ha, ha nem tudom, eljutunk valahol, hogy, hogy, hogy tudunk arról egy magyar órán beszélgetni, hogy mi a poszmodern, akkor igenis, ezek a kérdések is előkerülhetnek, amiket viszont már érintenek ezek a művek.
0: Csak annyit mondom privatizálás, hogy ez a Eszmón Árt ez a könyve, ez ennek az iskolának volt a tankönyve, amiben, ahol én tanultam. <gül> <gül> És ez egy nagyon kiváló könyv volt természetesen.
6: A ja, Gyuri akarsz. Még mondani? annyit szeretnék, hogy a poszmodern nem marad ki, hanem, hanem itt van egy nemzedékváltás is. Tehát így figyeltem, Ezer nem gondolkoztunk eddig, hogy ki a legidősebb szerző, meg legfiatalabb szerző, és tényleg nem az eszterháziék nemzedékéből, hanem, hanem a legidősebb szerző is egy nemzedékkel fiatalabb, de, de bizony két nemzedékkel fiatalabbak is vannak. De ami az igazán lényeges, hogy a posztmodernek az a tudása, hogy a nyelv áll előtérben, és hogy teljesen más a Péter Figergely regénynek a nyelve, mint a Tóth Benedek regénynek a nyelve, és hogy ez nem véletlen, hanem hanem a nyelven keresztül képződik meg egy világ, ez viszont szerintem nagyon erősen benne van a könyvben, tehát ha tetszik, akkor ez igenis a postmodern fordulat, meg tudás utáni könyv, vagy, vagy azt a tudást beépíti ez a könyv.
0: Ezt, ezzel csak egyet tudok érteni, és azt jegyezném itt meg ehhez, hogy, hogy, hogy itt viszont különösen szerencsések ezek a munkatervek, tehát hogy a, hogy a munkaterveknek a szemlélete az ilyen értelemben számomra, tehát hogy én azt tartom, megmondom őszintén a könyv legerősebb részének, hogy az nyújtotta nekem a, a, a legtöbb újdonságot, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy az valóban gyakorlati illak ö- 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 használható jó, jó tudást biztos Miközben természetesen ezek a bevezető eszék nélkül ö, maga ez a, ezek a munkatervek meg nem működnének. Tehát, hogy ez egy szerintem ö, könyv szakmailag vagy módszertanilag, ez egy nagyon-nagyon szerencsés, ö, szerencsés elgondolás volt. A, ö, hogyha, ö, hogyha már számon kértem ezt a ezt a mondjuk ilyen hogy vagy magasadalom felé való véltelzárkozást, ami nyilván nem is történt meg, akkor viszont nagyon, nagyon üdvösnek tartom a, 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 a populáris regiszter felé, vagyis az ifjúsági irodalom felé való nyitást. Tehát, hogy az, 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 viszont, az viszont egy, egy olyan erénye nyilvánvalóan a, a, a könyvnek, ami, ami, ami ténylegesen. Mm, Hát segíthet a, a, akár az olvasásra, a nevelésben, vagy nem tudom. És ez van egy kérdésem, hogy egy viszont ebből is hiányzott nekem, és még ezek a tini sorozatok, hogy ezt miért döntöttetek úgy, hogy, hogy ezt kihagyjátok? Ugye, ezt a szeriali, ugye ez a, a, a serialitással kapcsolatos, hogy ez a sorozatszerűség, ugye ez a, ez a mostani könyvkiadásnak az egyik ilyen szent grája egyrészt, nyilván, nyilván anyagi megfontolásoktól sem függetlenül. Másfél azt látjuk, hogy ezek a, ezek a népszerűségnek, vagy a könyvnek a népszerűségét azt nagyban tudja segíteni, és itt, ami, ami szerű, az, hogyha jól figyeltem, az a, az a Budapest Noir volt egyedül, és az sem, mint sorozat került ott, ott tárgyalásra, hogy ez egy elvi volt, mert szerintem egy védhető elvi döntés lenne, hogyha, ha úgy döntöttetek volna, hogy meg nem nevezett, Ö, ö, szentről elnevezett középfokú intézményről szóló iskolát azt, azt nem akarjátok? Vagy ez csak így alakult, vagy nem tartottátok érdekesnek, vagy más szempontjait akoltak ebben?
1: Szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű szempont az az, hogy egy regény elolvasása is nehéz és, és, és komoly feladat. ha ha egy sorozatot akarunk tárgyalni, akkor az sok regény elolvasása is még nagyobb feladat. Erre nem feltétlenül van idő. A másik pedig, hogy benne volt a kérdésedben szerintem a kulcs is, hogy ezek népszerűek, ezekről tudnak, ezeket ismerik, ezeket olvasák azok a diákok, akik, akik rendszeresen olvasnak. Ezeken már meg lehet edződni, pont azért, mert szeretjük és mert népszerű, és akkor itt inkább olyan könyv szerepelnek, amiknek már, már pont ezzel a, a magabiztossággal, amiket mondjuk ezeknek a sorozatoknak az olvasásával összegyűjtöttünk, neki lehet futni, de még azért nem, nem nádas, és, és nem eszterházi. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog azért, hogy, hogy van itt a az értelmező, kritikusan gondolkodó olvasóvá válásnak azért vannak lépcsőfokai, és azt nem feltételezhetjük, hogy ezek már rendelkezésre állnak még egy 18 éves, éppen az érettségi előtt álló ö, fiatal ember. ...nek sem. Tehát, hogy, hogy ez egy, nekem például az egyik első kudarcom volt, amikor elkezdtem tanítani, az egy családregény végen, mert én úgy gondoltam, hogy ez rövid, ezt el fogják tudni olvasni. Aha, igen, tehát ez a, ez a frissen, még, még a terepen gyakorlatot alig szerzett pedagógusnak volt a, a, a kudarca, tehát hogy ez, ezek nem így mennek, hanem, hanem azért kell egy ilyen lépcsőzetesség. És azt is gondolom, hogy ezek a, a könyvek, amik végül bekerültek ebbe az ötlettárba, inkább mondom ezt ezt így mert, mert talán ez inkább az, vagy vagy ebbe a a, 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 a játékra hívó könyvbe. Ezek ezek azok a a könyvek, amiket, amiket picit már azért nehezebb olvasni, mint mondjuk az éhezők viadalát, vagy mint ezeket a nagy népszerű sorozatokat, de meg lehet ugrani őket. Illetve nem mindet, mert pont a kitömött barbár az az egyike azoknak, amik nehezen olvashatók középiskolában, de ezeket meg a, 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 a szerkező, tehát megvan egy nagyon jó szerkesztési megoldásban a könyvben, hogy jelező vannak, hogy, hogy mik a bevállalósabb könyvek, és mik azok, amik, a, amik a, a kevésbé ö, nehéz pályás regények, és ez szerint is lehet választani.
3: Csak egy gondolat, hogy én is azt gondolom, hogy a kötet szempontjából nézve a sorozata szétfeszítette volna azokat a kereteket. Tehát az esszének az is a célja, egy kicsit berántson, kicsit felkeltsa az érdeklődést, még ha akkor is a feltételezzük, hogy valaki olvasta már ezt a könyvet, esetleg kedvet kapjon ahhoz, hogy még egyszer elolvassa. Én nem gondolom, hogy a könyv magának a könnek az elolvasása nélkül lenne értelme nekiállni, és ez tényleg csak arra szolgál, hogyha valaki végigpörgeti, akkor egy kis kedvet kapjon hozzá, de ö, visszatérve a, a, hogy magára a különböző műfajok, tehát ez abszolút szempont volt, hogy akár kicsit lazítsunk néha, és meg kell mondanom, hogy az eszélyes közben is nagyon jó volt, tehát jó volt átmenni egy nagy regényből egy novellás kötetbe, aztán egy verses kötetbe, és azt gondolom, hogy ugyanez az olvasásra is érvényes.
2: And lehet, hogy nem lesz annyira szimpatikus, amit most mondani fogok. De de muszáj mondanom, mert mégis annyira ideveg, hogy azért itt főként magyar szövegekről van szó. És az a bizonyos iskolás sorozat, regényirodalom, ami ma olvasható, és amiben azt hiszem, hogy számos beszélgetésen beleettük, rágtuk magunkat akár mindannyian, akik itt ülünk, egyszerűen nem jó szövegek, sok esetben nem szeretnék olyan szövegekről eszét írni, tehát hogy nagyon nehéz velük dolgozni, és itt igenis lehet, hogy nyitottunk a, 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 a populáris, vagy, vagy nevezzük bárminek, de azt mondom, hogy, hogy Egyikünkben sem maradt kétség a, a, a felől, hogy ezek klassz szövegek, nagyon-nagyon erősek tényleg akár a posztmodern nyelvi regiszterre gondolva és, és még a, a szerialitásnak egy érdekes része, hogy ha, hamar elévülnek ezek a könyvek, olyan gyorsan jönnek egymás után, nem biztos, hogy érdemes lett volna ilyen szempontból is beletenni.
0: Ezt amúgy alá tudom írni én, a, hogy narratológiát tanít, csak elolvastam a twilight-ot, az egészet, és három évig működött, és mostani hallgatóim azok egyáltalán nem tudják, hogy mi az, csak a filmmel állták, nem olvasták Szóval hiba volt, nem olvassák
4: Meg még egy dolog, hogy ugye kortás könyvek a középiskolában, és ezeket a sorozatokat a gyerekek felső tagozatban olvassák. mert hogy most azzal kezdeni a középiskolát, hogy oda-vissza csúszunk, azt hiszem, hogy az, az időpocsékolás, már. Jó,
0: és akkor egy, hát egy utolsó ilyen kérdésem, de utána már csak dicsérni fogok mindent, hogy, a, hogy, hogy feltűnően kevés lírai, szöveg volt benne. Én, én, én ezt személy szerint eléggé fájalom. Tehát Kovácsak Ha jól néztem, esetem. akkor hát Kovácsadás Ferenc egyáltalán volt benne. Az, az, az nagyon nagy baj. De hogy, a, hogy, hogy emellett, emellett is, tehát arányait tekintve is kevés, és hogyha jól nézem, a, a középiskolai kánonban is nagyjából olyan fele sőt inkább, ha, ha jól gondolom, akkor lehet, hogy még több több őköt is tanítunk történetben a, nyilván a magyar irodalomnak bizonyos ő, furcsa sajátosságai miatt, hogy, hogy, ez, hogy ez miért volt, hogy ez a, az, a, 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 ennek a korosztálynak a, a, az izléséhez igazítva, van ez igazítva, vagy, vagy a ti miatt alakult így, vagy ez nem is volt így, igazából így nagyon szempont, hanem csak jó szöveget
4: akartatok nézni is. Hát szerintem olyannyiban, ha jól emlékszem, az felmerült, hogy azért a, a középiskolai tananyag minimum 70%-a az líra. És azért lírát olvasni, és József fatilát olvasni, hát azért ez egy igen elvont, nem tudom, nagyképűen szólva, intellektuális teljesítmény, jó, de 12 jutunk el, remélhetőleg. Tehát, hogy annyira sok lírától vagy annyira... So- Szerintem aránytalanul nagy alíra a kortárs középiskolai anyagban, hogy azért itt is van valamennyi kétségtelenül jóval kisebb arányban de hogy azért a diákoknak, meg szerintem általában azért az, az ember, aki olvas, az kevesebb a versolvasó, több az epika olvasó, és, és, tehát a történetek. És hogy akkor a, a történetek azért, amiket olvasnak, most borzasztó snob és elit leszek, e, tehát hogy akkor azért azok nem feltétlenül azok a könyvek, amiket az iskolában tanítunk, sőt, nyilván nem, e, és nem is nagyon azok, amik itt vannak. Tehát, hogy itt azért valami olyasmit próbáltunk találni, az is egy kicsit egy ilyen híd vagy átvezetés, hogy a történetolvasásban azért van mindenkinek valamennyi gyakorlata. A lira olvasás és értés azért az egy nagyon-nagyon elvont és magas szintű része már talán az irodalomolvasásnak, és itt olyan minőségi kortás epika van túlnyomó többségbe, amivel talán így lehet haladni az abstrakció felé, és hogy akkor azért az epika sem csak történet. De biztos volt még más oka is annak, hogy kevés halíra. Nekem ez jut eszembe.
1: Én ezzel egyetértek, csak annyit szeretnék mondani Marcinak, hogy van benne Kovács András Ferenc. A szívlapát egyik akkor feladatában.
0: Akkor jó.
2: Egy megúszós válasz, hogy igen, itt a szívlapát, amit pont mit csináltunk a Bettivel. Azt gondolom, hogy teljesen jogos a kritikád, és így utólag én is sajnálom. Tehát, hogy igen, ránk fér több, és természetesen majd a következő kötetben sokkal több lesz. De de, de a szívlapát például ezért került bele, mert az, mint antológia, hivatott egy kicsit úgy, úgy, úgy mindenbe belekapni. De nyilván nem mutathat teljes képet, mert mint minden antológia, és így tovább ezt már mondhatjuk.
1: Meg még csak annyit, hogy azért egy kortás versre könnyebb találni, mint egy iskolában feldolgozható kortás regényre. Tehát azért a versek főleg, ha, ha, ha arra gondolunk, hogy mi történik akkor, amikor kinyitjuk mondjuk reggel a Facebookot, akkor azért azok úgy jönnek, főleg egy magyar tanár falán is. Azokba, hogy belefutunk. Sokkal találkozunk. Ezek a leggyakrabbak a workshopokon, konferenciákon, stb. 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 Tehát, hogy azért ezeket talán könnyebb megtalálni. Ettől még kétségtelen Igazad van abban, hogy lehetett volna több, de de hogy ezek ott vannak, ezek szerencsére azért működnek, és és tényleg a a természetes közegükben működnek erre, úgy könnyen rátalálnak a diákok is, én azt látom, hogy, hogy sokkal sokkal inkább, főleg a, a most a SZLEM miatt nekik van egy, egy természetes érteklődésük a kortás lira felé, még akkor is, hogyha ez kerülő utakon történik. És hát
0: furcsa módon, valahogy mintha a középiskol is jobban fölkészítene a gyerekeket, a a versóolvasása, vagy hogy, hogy mondjam, ott kisebb, kisebb ugrás van ahhoz, hogyha valaki jól tud Arany Jánost olvasni, akkor valószínűleg téreit is jól, jól fog tudni olvasni, nem? Vagy szóval, hogy, hogy nincs ez a nincs ez a, a nagy ugrás, mint ami... Aha. A, egy gyakorlati kérdést szeretnék föltenni, az a szerkesztésre vonatkozom, vagy hogy készült ez a dolog, hogy, hogy itt mert többen már pedzegettétek, hogy, hogy a gyakorlatban hogy csináltátok ezeket a páros dolgokat, mert hogy én, én egyszer csináltam ilyen életembe, ilyet, és nagyon rossz nehéz volt szóval, hogy nem, nem az van, hogy fele munka, hanem inkább az van, hogy háromszor annyi munka, és hogy, ho, hogy, hogy, hogy melyik volt előbb kész, meg ilyen, ilyen gyakorlatilag, hogy, hogy hogy meséltek erről egy picit, hogy milyen tapasztalatokat szereztetek ebben a, ebben a munkában.
3: Katival dolgoztunk együtt, és nem tudom a szövegeken mennyire fog érződni, de dolgozni nagyon jó volt együtt. Ez úgy nézett ki, hogy ugye mind a ketten az adott könyvet, és aztán egy nagyon-nagyon intenzív két-három órás megbeszélések jöttek, amik során a különböző jegyzeteinkből összefésültünk egy közöset és a, utána a munka érdemi része tulajdonképpen otthon kezdődött, amikor én nekiálltam az eszének, ő pedig a, a munkatervnek, és akkor még utána egy több körös közös átnézés jött, tehát minden egyes műnél ez volt. Biztos igazad van abban, hogy sokszoros a munka, de nagyon élvezetes volt. A magam részéről ezt tudom mondani.
0: Amúgy ez lehet. Lá... tehát, hogy ez a ez, a, ez az öröm amúgy látszik ezeken az elemzéseken, vagy szóval, hogy ez most, ez most a leg, leg, legnagyobb dicséret hangján mondom, hogy, a, hogy a, az, az nagyon érződik az, hogy, az, hogy ezek valami aktív diszkurzusnak az eredményei. Hát
2: kezdem én, aztán majd folytatod te. Milyen izgi lesz a kettős élménymesélés. Igaziból mi a Bettivel olyan régóta dolgozunk együtt, hogy nem tudom, azért ez egy klassz dolog volt, hogy, hogy ez így leíródhatott egy könyvben is. És hát egy csomó minden beszélgetésünk, azt hiszem, hogy ilyen arról győzött meg, hogy elég hasonlóan gondolkodunk az irodalomról is. És nyilván én mondjuk a tanítási részt, azt így, így, így távolról szemlélem, és óriási tiszteletem a tanárok és soha nem tanítottam így komolyan, meg, meg iskolákban, hanem alternatív órákon de ez meg szerintem egy jó interakció volt közöttünk, hogy, hogy mondjuk mennyire tudjuk inspirálni egymást ilyen szempontból, és nyilván attól lett ez igazán izgalmas, hogy amiket ő kitalált jó gyakorlatokat, az beépült az én szövegembe, amitre mondjuk én rájöttem az olvasás során, hogy úristen, micsoda narrációs paradicsomba érkeztem, akkor meg azt berakta ő. Tehát volt olyan is, hogy egy darabig együtt írtuk, de egy idő után nekem bejött egy külön munka, úgyhogy akkor már ő elkészített, és akkor már utólag néztük össze. De, de az is nagyon jól működött, mert azért előtte minden szöveget elbeszéltünk, tehát jó volt.
1: Igen, és pont egy ilyen utólag miatt aztán szegény Eszter nem jó volt kelemetlen helyzetben, mert így írtuk neki, hogy jó, akkor, akkor most egy kis újratervezés jön. Tehát tényleg nagyon szorosan együtt készültek ezek a szövegek, és, és ezek így, így, így együtt alkotnak egy egészet. Pont azért is, hogy azok, amikre mondjuk a a javaslatok, a módszertani javaslatok épülnek, azokhoz mondjuk, nem tudom, a tudástartalmat azt nem még úgy kelljen előbányászni valahonnan, hanem hanem ott legyen előtte leírva az eszében, hogy ezzel is időt és energiát lehessen spórolni.
5: Hát szerintem mi vagyunk a kakukk tojások Gyurival, mert mi akkor találkoztunk először személyesen, amikor már mind a három szöveget, illetve munkatervet elkészítettük, és a nagyszakmai beszélgetés aztán nem volt kifejezetten szakmai, hanem hogy így mindenről beszélgetünk, ami eszünkbe jutott, is nagyon jó volt. Ö, ennek ellenére boromira élveztük, nálunk ö, mindig volt egy ilyen meglepetésszerű ereje a dolognak szerintem, hogy ö, én megkaptam az ő szövegét, ő megkapta az én szövegemet, már kvázi készen, és akkor így jéde jó, jaj, de jó, nekem is ez jutott eszembe, hú, de jó, hogy észrevetted ezt az alúziót, hé, hey, ennek a szónak nem ez a jelentése, stb. Tehát így nagyon sokat... Ö, igen, ez, 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 ez én voltam. Uh, Gyuri egyszer kisegített. Gyuri, Gyuri segített ki engem. Uh, de én meg rábukkantam az norkai utalásra. Krusoszkinál, amire meg Gyuri nem. Úgyhogy így kölcsönösen volt sikerélményünk is. Meg, meg azzal is szembesültünk, hogy milyen jó, hogy ott a másik. Uh, úgyhogy szerintem... Ne, még a, még a távol lét, meg a digitális kommunikáció ellenére is tudtuk ezt szerintem élvezni. Nekem személyesen a, a, azért is volt nagyon, tehát azért is örültem nagyon, hogy bevonódhattam így, így kicsit kívülről, meg távolról ennek a könyvnek az mert hogy tényleg így a felsőoktatásban én nagyon sokszor érzem azt, hogy, hát, hogy nagyon erősen egy egymástól az egyetemi ö, irodalom, történet, szemináriumok, meg a középiskolai magyar órák, ezt a szakadást, ezt én magam is nagyon sokszor érzem, miközben most kifejezetten elsősorban tanárszakosokat képzünk, ugye az egyetemeken most ez a tanárképzés került előtérbe, és hát nekem nagyon megvilágító rejűek voltak ilyen szempontból, gyuri úravázatai, meg úratervés, és nagyon megerősített engem abban, hogy, hogy igen, egyetemi szemináriumnál is nagyon sokat tudok ö, nyerni, nagyon sokat tudok profitálni abból a korszerű módszertamból, amit többek között Gyuritól ö, meg tud tanulni, el tud sajátítani egy mai kezdő ö, magyar tanár. Tehát hogy engem abban erősített meg az egész projekt, hogy, hogy jó lenne ezeket az oktatási szinteket is egy kicsit közelebb hozni egymástól, és jó lenne, hogyha erősebb, meg dinamikusabb, meg több irányú lenne ez a kommunikáció, mert néha tényleg el van vágva egy kicsit egymástól a középiskolai magyar tanárok, meg az egyetemi oktatók világa.
6: Nekem is nagyon jó volt, tehát csak ennyi. Meg annyi, hogy volt ennek két szintje. Tehát ugye mostanáig beszéltünk a párokról, de volt egy olyan szintje is, hogy és akkor a három tanár is egyeztessem. Tehát nem, nem csak a, a, a tematikus párok voltak meg, hanem az is például, hogy hogy építsünk föl óravázlatot. Óravázlatban gondolkozzunk, vagy feladatsorban. Kövessük-e a ráhangolódás jelentést teremtésre, hármasságát, vagy ne? Átformálhatók-e az óravázlataink úgy, hogy mégis egységesek legyenek, vagy nem? Reális valami, vagy nem? Szóval volt, volt ez a szintje is. Ö, meg volt egy ilyen személyes szintje is, tehát nagyon vicces, legalább két nagyon vicces megbeszélésre is emlékszem, amikor tehát így mondtuk az ötleteket, és akkor a másik hörgött. Tehát, hogy azt nem lehet tanítani. Ah! Kizárt. Na jó, és akkor meggyőztük egymást, vagy, vagy így elfogadtuk. Aztán a másik, hogy de te azt már tanítottad, de komoly, de kinek, vagy miért, ne, ne, de f- a, a, kipróbálom, jó? Mi, mi? Szóval, hogy volt egy ilyen ötletadós jellege is. Én eredetileg azt hittem, hogy ez egy, egy ilyen nagyon hagyományos tanulmánykötet lesz, tehát amikor Eszter, megkérdezte, hogy van-e kedvem dolgozni, benne van, igen, elvállalok hármat, tehát hogy így ahogy ahogy szerintem mindannyian írtunk már úgy tanulmányokat, hogy nem egyeztettünk, csak tudtuk a, a külső kereteit, és ehhez képest pedig hát Legalább négyszer, ötször volt ilyen, ilyen közös megbeszélés, és még ezek a párok, és akkor a tanárok szintje. És hát tényleg az volt, amit, amit te mondtál, hogy, hogy sokkal, több, sokkal több munka, aztán sokkal jobb utólag. Szóval sokkal, sokkal jobb.
4: Meg azt hiszem, ez lehet, hogy nem szép, hogy ilyet mondok, hogy erénye ennek a könyvnek, hogy nem tanulmánykötet. Meg hát a tanítás is akkor jó, hogyha azért nem a tanára megmondó ember, hanem van egy víziója, van dramaturgia a fejében, hogy mit hogyan, honnan, hová. Na de hát aztán olyan kérdések jönnek, meg úgy kigáncsolnak a diákok nyilván, hogy muszáj, hogy a, tehát amire úgyse tudok felkészülni, és hogy legyek eléggé képes improvizálni. És azért nem az mondom, hogy most ezek a páros meg a hatos munka ezt tökéletesen de azért az, hogy amit most ugye akár a Gyuri is idézett, hogy hát nem, ez biztos nem lehet, hát meg stb. Tehát, hogy azért gyakorló tanárok vagyunk, viszonylag azért mind a hárman elit gimnáziumokba tanítunk, de, hogy, de hogy azért próbálunk, remélem, nem túl sznobok lenni, vagy én igyekszem, vagy nem tudom, hogy sikerülne, de hogy, nem, szóval, hogy így minden lehetőségre felkészülni, és akkor így egymásnak, hiába nagyjából egy körbe mozgunk, mégis tudtunk olyan szempontokat adni. Tehát, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen, amilyen, a, tehát a tanítás is akkor jó, ha az egy közös munka, és akkor hát ez is egy ilyen fajta közös munka volt nyilván, amit most már nem ismétlem el, amit a, előttem szólók, de hogy ez a kettős játék egy kicsit az volt, ami a sokas játék az osztályteremben.
1: Igen, és én ehhez szeretnék még ezt a kettős játékot egy hármas játékkal is tulajdonképpen kiegészíteni, hogy amikor dolgoztunk ezeken a foglalkozás terveken, akkor az végig fontos volt mindannyiunknak, hogy, hogy ezek úgy készüljenek el, hogy ezek támogatást adjanak és ne elvárjanak. Tehát, hogyha, ha ezt egy kolléga kinyitja valahol nagyon messze egy, 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 egy olyan terepen, amit mondjuk mi végig sem tudunk gondolni, akkor, akkor ő azt mondja, hogy jó, ebből én ki tudok választani három-négy feladatot, hozzá tudok tenni mondjuk négy másikat, és akkor működni fog. Tehát, hogy erre próbáltunk még nagyon figyelni, hogy ezek... ezek olyan, olyan javaslatcsomagok legyenek, amik, ö, amiken jól látszik, hogy hol tudok összevonni, cserélni, rövidíteni, vagy ha kell elidőzni egy feladatnál, és erre ö, próbáltunk ö, ö, jelzéseket is adni. Tehát hogy tulajdonképpen, hogy nem, ezek nem a mi foglalkozás terveink, hanem ezek olyan foglalkozás tervek, amik, amik majd a kollégák foglalkozás tervei lesznek és hogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog hogy, hogy ez, ez csak egy támogatás és, és hogy ez ebből mindenki fel tudja építeni a sajátját és ez, ez volt talán egy fontos dolog hogy, hogy itt ez egy kiindulópont legyen egy olyan alap ami, ami, ami tud, tud egy ilyen rugalmas kiindulópontot adni
0: ugye nagyon gyakran szokták ilyen könyvemutatókon azt a frázist használni, hogy valami hiánypótló, és hogy, hogy én azt hiszem, hogy, hogy ezt nem is tudom, hogy ezt mondanám el, hogy hiánypótló, de hogy ez biztos, hogy egy, egy, egy csomó pont tulajdonképpen minden értelemben, tehát hogy egy, egy, egy hiányzó lánc, vagy egy hiányzó pont egy hálóból, és egy olyan hiányzó pont, ami nagyon sok felé vezet, vezet a, a klasszikus irodalmi kánon felé, és a vezet ugyanakkor a populáris regiszter felé, ö, mediálisan vezet a képek felé, vezet a filmek felé, ö, ö, szóval, hogy, hogy, hogy szerintem te találat volt ez a, ez a kötetemben a formában, és én, én nagyon jó szívvel biztatok mindenkit, hogy vásárolja meg, és egy nagyon jól használható ö, szöveget kap a kezébe, és, és minthogy mint, hogy időnk fogytán van, és... Fenyődét tanár úr szeretne prezentálni nekünk egy ilyen feladatot, úgyhogy akkor én most megkérem őt, hogy ezt tegye meg.
6: Értem, megkérdezem, hogy hány percen van. Három. Jó. Szóval úgy kezdtük a mostani könyvbe mutatót, hogy egy olyan feladatot csináltunk meg ott, ami a pedagógiában most már eléggé bevet, tehát az előzetes tudásnak a fölkeltése, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen feladattal zárjuk. Valószínűleg sokan fölismerik a képet, illetve aki Kruszowski Dénesnek a könyvét ismeri, az talán rájött arra, hogy ez a kép szerepel a könyvben, és akkor azt a feladatot végeznénk el, de most csak bemutatom, hogy megnézzünk egy képet, a parasztlakodalmat, amit nagyon hosszan és nagyon izgalmasan megidéz a könyv, és összegyűjtögetjük, hogy milyen alakok, figurák vannak a képen, akik mit akarhatnak ott csinálni. És aztán tovább nézzük, ez a Debreceni főpályaudvarnak egy pannója, amit szintén elemez a regény, nagyon izgalmas. És akkor ezt is megnéznénk, hogy az 50-es évek építészetébe így beépült képen mi mindent is tudunk, vagy képről mi mindent is tudunk leolvasni. Aztán megnéznénk ezt az 56-os emlékművet, ezt még részletesebben elemzi a... A regényész hajdunánáson van, ugye a regényben hajduvágásként szereplő ö, városban, és végül pedig egy ilyen üres képkeretet ö, adnék, amiben mindenki belefestheti azt a képet, ami a regényben hosszasan leírva szerepel, és ami a regénynek a kulcsa az, akik már nem leszünk sosem ö, című kép. Ezt játszottuk volna el. Hát jó olvasást kívánok a regényhez, persze elsősorban, de talán az elemzéséhez is. Köszönöm szépen.